0: du starter, når no, du starter Jeg kører ja. ah! Skide godt Jeg starter Kører du? Jeg kører bare ah! Så kører jeg dig næsten også Vi fik lidt feedback Penilla og jeg Om at vi jo ofte bruger ordet Øge ens bevidsthed Og leve bevidste liv Vær bevidst som kvinde Og så var der en der sagde Jo, men det der var ikke sådan lige som mundret for mig Jeg synes faktisk ikke det er intuitivt Hvad mener I egentlig med at leve mere bevidst? Og leve som bevidste hele mennesker? Så det vil vi give svare et svar på i dag Fordi det er faktisk ret vigtigt synes vi Velkommen til
1: Velkommen Kære dejlige lytter Velkommen det er skønt at have dig med. I dag som tager vi i det du sagde med, at bevidsthed det er, det, det kan være lidt for diffust. Et andet ord, vi er blevet tilbudt, er opmærksom. Men det, så kan man sige, hvad vil det sige at have et opmærksomt liv? Og hvad <laughs> skal det gøre godt for? Så jeg tror, vores udgangspunkt i dag er faktisk at gøre det klart, hvor er det, man kan bruge den her opmærksomhed, og hvad er det, jeg kan være opmærksom på, så, så vi synes, at man får et jeg skulle sige, bedre liv, men egentlig også et mere frit liv, som, som ikke er så begrænsende. Så det, det vil vi absolut kigge ind i i dag, og vi har øh,
0: en lille metode med. Ja, det har vi. Fordi da jeg blev stillet spørgsmål omkring, hvad betyder det der levebevidst? Kan I ikke prøve at folde det ud engang? Så kom vi med det samme til at tænke på en metode, som hedder ACT, A-C-T acceptance and commitment therapy. Og vi har jo før nævnt, at vi arbejder ud fra forskellige metodiske retninger, det hedder eklektisk, og arbejde som coach på den måde, så vi trækker lidt fra forskellige metodikker. Der er noget inden for det narrative, det løsningsorienterede, der er også noget inden for det kognitive, og akt er en del af den kognitive retning. Og øh, grunden til, at jeg kom til at tænke på den her metode, og det er den, vi sådan lidt vil tage udgangspunkt i dag faktisk for jer, fordi der er målet hele tiden at arbejde på at blive psykologiske fleksible, og så kan man sige, så fik vi bare et nyt ord ja. på. nyt fremmedord. Så det er jo dejligt. Velkommen ja. til. Bevidsthed og opmærksomhed, psykologisk fleksibel. Jeg synes alligevel, at det måske fortæller lidt mere det der med, hvad er det vi ønsker, når vi siger, at vi vil være psykologiske fleksible. Så er det sådan set, at vi bliver lidt mere opmærksom på, hvordan vores psyke, vores tanker påvirker vores handlinger og vores måder at være i verden på, og hvordan vi har det. Og det som er målet, det er, at vi bliver fleksible omkring at kunne være opmærksom på, okay, nu er jeg faktisk, nu er der en tanke, der har taget overhånd, eller nu er der en følelse i min krop, der sådan ligesom har <laughs> sat sig, og som er ubehagelig, så jeg fleksibelt kan komme videre ved ligesom at håndtere den på en måde, og så komme videre fra den følelse over i nogle følelser, der er mere behagelige at være i. Eller nogle gange stoppe op og lære den følelse at kende. Så, så at være psykologisk fleksibel handler egentlig om ikke at være styret af sin psyke, men være fleksibel omkring de tanker og følelser, som vi bliver ramt af. Og det er jo en lækker sted at stå. Ja, det, det, siger, hvem gider ikke det? Og sige, hvis man lige skal tage det ned på
1: jorden, ikke at blive slået omkuld, altså hvis jeg får en negativ tilbagemelding enten fra en chef eller en relation, at jeg så ikke... Går helt i, øh, I bliver helt vildt trist eller ked af det, og det simpelthen løber af med mig. Det her med, at følelserne stikker af, og jeg oplever, at jeg ikke kan være i mig selv, eller hvis jeg har en diskussion med min kæreste, at, øh, at jeg faktisk skal have en konstruktiv diskussion, fordi jeg kan være med mig selv og mine følelser, uden at blive helt overvældet, uden at det tager overhånd, eller uden at jeg stikker af med vreden, eller bare går i mig selv og går væk og lukker ned. Så det her med faktisk at kunne stå helt konkret i situationer, som mange af os vil se som værende overvældende eller udfordrende, og så holde fast i mig selv i den situation.
0: Lad os øh, få gang i festen.
1: Okay, Skal vi tager den lige sådan act, sagde du. Acceptance Commitment Therapy. Og på dansk, yes. så passer det ikke helt med det der ACT, fordi man har stadigvæk accept, <laughs> men så er commitment, der har man lidt mere en forpligtelse. Så øh, ja. og så til sådan AFT egentlig hvis det ja,
0: så man kan sige overordnet set kan man sige det er en metode der arbejder på at vi får en mere accepterende tilgang øh, til os selv vores tanker og følelser, men også en forpligtende tilgang og ved forpligtende ligger der lidt sådan en en øget opmærksomhed en en trænethed en stillingtagen til hvordan ønsker jeg at leve. Altså det er det, der ligger lidt i commitment. Så man committer sig, altså forpligter sig over for sig selv til at gå de skridt, der skal til for at leve, som man gerne selv ønsker at leve. Og så så arbejder man med at acceptere, at livet er som det er, og de vilkår, man rammes af, er som det er. Arbejder med at være fleksibel omkring, her i Danmark i dag er det noget gråt og tåget, og sådan lige lidt halvregn hele tiden. Så arbejder med psykologisk ikke at lade mig hylde ud af det, men... Tænke det er da også lidt dejligt, at jeg har en undskyldning for at ligge på sofaen i aftenen, at jeg ikke behøver at skulle ud og have de sidste aftenstråler, eller hvad det kan være. Så, så der er sådan også altså, så accepten og commitment, ligger den her sådan mere accepterende vilkårsdel af livet, og det med at forpligte sig til sig selv, og det man ønsker, og hvordan man ønsker at leve i livet. Man kan
1: opleve det i andre sammenhæng også, når du siger, at det går igen i de forskellige psykologiske metoder. Vil man også sige, at, at accepten er også forbundet meget med følelser, at acceptere, at jeg er sur og vred, ked af det, uden at, uden at skulle få det til at gå væk. Altså uden at ikke må være med ind enten vil fortrænge det, eller synes, at sådan skal ikke være. Fordi det, her, det, altså, det er ligesom det der tryk, af eller modtryk. Så hvis jeg begynder helt sådan ikke synes, at jeg skal være noget, så er jeg sikker på, at jeg bliver mere af det. Så den med virkelig at kunne acceptere og anerkende det... Øhm og som du siger, commit vil sig, at nogen har hørt det også med målsætninger. kan man høre i andre sammenhænge også ofte med arbejde. Hvad er det for nogle målsætninger? Hvordan kan du forpligte dig med musisk Så det kan godt være, at du derude har hørt det med andre ord. Og det, det synes vi egentlig bare er meget fedt. Så, så, så når vi går igennem, når du tænker, det minder mig dig om det, eller kunne det være det? Så høj sandsynligt ja. Fordi det er bare en anden
0: ja. måde at sige det på nogle gange. Og sådan er det jo med mange psykologiske retninger At der er andre ord For nogle af de samme ting Når man dykker ned Og og er specialiseret i flere forskellige metoder så bliver der brugt Øh, forskellige ord for nogenlunde det samme Så kan man sige nogle gange er de bagvedliggende psykologiske forståelser af Hvordan vi mennesker bliver til og hvad der former os forskelligt Altså forskellige opfattelser af det Men de her metodiske tilgange til hvordan vi kan blive mere psykologisk fleksible Og trives bedre Der, der er altså nogle store overlapp fra den ene metode til den anden Og i den her metode er der sådan Og det var også derfor at vi tænkte at den ville være god at have på i dag Fordi der er sådan seks kerneprocesser kan man sige hvis man forestiller sig en, en ramme på en eller anden måde, man skal navigere indenfor. Så hvis man forestiller sig en ramme, man skal navigere indenfor, så i stedet for sådan en fodboldbane med fire hjørner, så er der ligesom sådan seks heksogram, tror jeg det hedder på meget fint, når der er seks hjørner. Kan det passe?
1: Ja, det kan jeg ikke Lyver svare alligevel. på, men der er nok nogle. Jo, <laughs> det må da, der være, ja. være nogen andre, der kan svare på.
0: <laughs> jeg kunne godt finde på at lyve her. Det er også lige meget. Men det er ligesom sådan, at man forestiller sig, at man sådan psykologisk øh, har kan man sige, den her sekskantede ramme og spille indenfor, og man kan ligesom hoppe over i nogle forskellige hjørner, eller stå i midten, eller være øh, imellem to, men man har hele tiden sådan nogle, øh, synes jeg er meget fint at så nogle pejlemærker af, hey, hvis jeg navigerer mig for, så har jeg faktisk nogle metoder, jeg kan gøre, for at være i det her psykologiske fleksible øh, sted, og det synes jeg er ret fedt.
1: Jeg synes billedet, øh, med at, at man har en værktøjskasse, så plukker du et værktøj op, og så kan du bygge med det. Så har du også brug for et andet værktøj, og med det så bygger du så det hus. Så det, du er inde i, flexi- altså den psykologiske fleksibilitet, det er ligesom huset, du er inde i. Men du har nogle forskellige greb eller værktøjer, du lige hiver op af værktøjskassen, for at kunne være og trives i det hus. Så øh, ja. alle de billeder, lav dit eget billede. <laughs> Lad os gennemgå dem en efter en, øh, så, så I bliver lidt, lidt mere inspireret måske på, hvad det siger, og hvordan I selv kan, kan bruge det i hverdagen også.
0: Det er det, og jeg tror jeg sagde hekso, men jeg mener det er heksagram Så jeg, jeg tror jeg var tæt på Møj på på Nå, men altså skal vi lige, altså de overordnede seks, Så tænker jeg at vi lige dykker ned i Men der er den med accept, som vi faktisk allerede har fået lidt ud Den tænker vi, vi kan starte med Så er der noget med et bevidst nærvær Det at være til stede nu Så er der noget med et fint ord, der hedder defusion Her i podcasten har vi flere gange talt om At eksternalisere noget Gøre noget ekstern fra ens selv det er det, der ligger det begreb. Det skal vi også folde ud. Så er der selvet som kontekst. Det er godt nok også kompleks, ikke? Men det, at man faktisk forholder sig til sig selv og sine tanker. Værdier har I hørt os tale om flere gange, hvis I har lyttet med. Og så engageret handling. Det er altså de seks overskrifter, som at de her sådan øh, pejlemærker, som vi i en light version of course, sådan at det bliver noget, I kan tage og føle på og gå ud og bruge til noget. Det er jo ikke sådan, at I skal sidde og blive hverken øh, psykologer, terapeuter eller coaches. Men der er bare noget, værk, altså redskaber og værktøjer af det her, som vi jo bruger i de samtaler, vi har med kvinder, og mænd for den sags skyld, så, som vi gerne vil give videre. Så det er jo egentlig det.
1: Ja, og så, vi ved altid, at folk gerne vil kunne kaste en. Øh besser vi sig nogle gange ved middagselskabet. Så i stedet for, når du nu får at vide, hvad det vil sige, og adskille sig fra noget, så kan du sige, nå, om du mener lidt diffusion eller eksternisering, det er det ord, du leder efter. Så det kan du, øh, dem, dem må jeg gerne øh, bruge det, hvis I
0: kan, på den måde også. Nå, men det ene pejlemærke her, eller kerneproces, er jo accept. Og i accept er jo det her med virkelig at minde sig selv om, at mange af de ting der sker er et vilkår for en Der er ting vi har kontrol over Men der er også ting vi skal acceptere Fordi det at bruge energi på det simpelthen dræner os mere Fordi der ikke er så meget vi kan stille op med det Og sådan er det jo rigtig tit med vores bekymringstanker for eksempel Eller øh, sådan ligesom Hvad hvis der sker det, 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 det Altså vi kan jo komme frem med 20 forskellige hypoteser Og hvis og hvis min røv er spidshederne har sagt Altså fordi det er jo aldrig noget der vi nødvendigvis kan regne ud eller kan forudsige, eller kan handle os ud af Så der er noget med at acceptere øhm, At nogle gange Føles det ubehageligt indeni Nogle gange sker der også noget Nogle gange bliver ramt af nogle tanker og følelser Men det er okay Altså, Jeg behøver ikke undertrykke dem, skubbe dem til side Men det er bare okay, jeg har det som jeg har det Det er okay, jeg er vred lige nu Det er okay, jeg er ked af det Det er okay, jeg lige har lyst til at, at fælde en tår Eller trække mig Eller er frustreret I stedet for sådan, nej sådan må jeg ikke være kæmpe mod de her tanker og følelser så er det mere sådan at acceptere hey, det her det sker lige nu, sådan her har jeg og det er okay, jeg må gerne føle det jeg føler
1: en kæmpe forløsende effekt at kunne være med det i stedet for at skulle bekæmpe det for det, det kræver jo helt vildt meget energi at kæmpe med det her, ja. så det er også at vi spørger hvorfor, hvorfor er det vigtigt at vi ønsker at være opmærksomme på det her fordi vi faktisk bruger meget mere energi på at prøve at skyde noget væk eller noget vi ikke har lyst til at være sidder selv vi ikke har lyst til at være eller fortrænge end ved at kunne sidde med det Og det igen, det holder ikke op med at poppe op, fordi vi ikke har lyst til, at det skal være der. Tværtimod, altså vi giver det jo opmærksomhed, og selv uønsket opmærksomhed er også opmærksomhed.
0: Ja. Det er et stykke arbejde, det er vi helt med på. Det er jo det der med at kæmpe, altså jeg synes sådan billede ser det tit som, hvis vi går i kamp med vores, t- vores følelse og hvordan vi har det, så bruger vi mere energi, fordi vi kæmper sådan for at få dem væk, end når vi blot accepterer, og, og kærtegner havde nær sagt sagt, okay, Rimelig ubehageligt, nederen følelse af at blive ramt af her, eller ikke at være god nok. Mm, men det er faktisk rarere bare at rumme og mærke den og være i det. Så fylder den mindre, så skal jeg kæmpe mindre for at, øh, at, at holde den væk på en eller anden måde. Vi alle sammen
1: har de her vildt uskynde sider af os selv, som, som det er. Så det er også oplevelsen af, at, at man begynder at sidde både i samtaler med nogen, der så altså kunne f- sige til sig selv, at ja, okay, jeg har også her, hvor jeg bliver grådig, eller eller jaloux, nogle af de her følelser, som vi ofte i hvert fald ikke har lyst til at være, så åbner andre os ofte op omkring, at det oplever de der også, fordi det, det er utopi at tænke, at vi ikke er det. Så det, det er en vild kamp, vi har på mange niveauer, hvor vi altid prøver at skubbe det væk, når det faktisk bare er et vilkår ved at være menneske.
0: Jeg, jeg laver nogle gange øvelsen, øh, når jeg taler med mennesker, at de kan skrive de tanker ned og de følelser, de bliver ramt af, som, som de synes støjer i de relationer, de er i, eller de sammenhæng, de er i. Og så har de det her ark, så skriver de ned på det, så ligesom her arket på sit skød der, hvis vi forestiller mig at skrive skrevet på, et stort af fire papir. Hvis Så fortsætter at du at sætte det op foran dine øjne, imellem den person, du sidder og snakker med, altså imellem dig og mig her, så er arket med alle de her tanker og følelser. Så godt se, så er kontakten til dig, den er lige blevet væsentligt dårligere. Det er sværere sådan at være i den her relation, være i den her sammenhæng. Øh, fordi jeg har lige nu alle de her tanker og følelser helt foran i bussen, lige foran øjnene på mig. Hvis jeg så begynder at mase imod dem, altså hvis du forestiller os, at du presset på den anden side af papiret, og sådan at skubbe dem væk og kæmpe mod dem, og så skulle holde kontakten med dig samtidig. Altså så, så er det endnu sværere for mig at holde kontakten med dig, fordi jeg lige nu slås for at få det her papir væk. Så det er sådan også bare et illustrativt billede af Når vi har de her ting med os Så støjer det tit i de relationer og sammenhæng vi er i Fordi de hele tiden ligger og jeg hele tiden forholder mig til Er jeg nu, siger jeg nu noget klogt Og hvad tænker de andre Og jeg er god nok, har jeg noget at bidrage med Er jeg smuk nok er jeg? Altså alle de her bagvedliggende tanker og følelser man kan være ramt af Så det er også bare sådan en, en lille øvelse man kan gøre for sig selv Og så få lagt det der papir godt bagud og sige Jamen kom du med her i rygsækken Det er okay at føle mig ikke god nok, men det er bedre bare lige at være med. Kom du her. Få et kram. Og sådan har vi det
1: alle sammen. Vi har alle sammen de sider. Det er en af de største ligesom, oplevelser, jeg har, at når man åbner op omkring de ting. Altså folk har alle sammen noget at tage til bordet der. Fordi det, det er jo oprigtigt det er et
0: vilkår. Helt bestemt. Ja. Godt. Og den, øh, den næste pæl, vi tager op. Pejlemærke. Kerneproces. Her i, øh, i tilgangen er jo bevidst nærvær. Eller det at være til stede i nuet. Det er jo det her med sådan, hvor hvor mange også træner og med god fordel kan træne mindfulness eller meditation, at vi hele tiden øver os på at sådan være lige her hvor vi er, i stedet for hele tiden at være enten i fremtiden eller i fortiden. For det er jo det vi tit oplever. Det er jo mennesker bekymrer sig om, hvordan skal det må gå i morgen til den præsentation, eller i det møde, eller på arbejdet, eller evaluere dagen, hvordan opfange de andre mig? Hvad sagde jeg? Var det okay, det jeg gjorde? Altså, så vi er hele tiden enten i fremtiden eller i fortiden. Så det, man træner i den her, det her sted at være for at være psykologisk fleksibel, det er at være mere til stede lige her, hvor vi er. Og tune ind på, der dig og mig så og har en samtale. Nu er jeg sammen med mine børn, nu er jeg sammen med mine venner, nu er jeg sammen med min partner, nu er jeg sammen med familie. Fordi så er der ikke plads til alle de her bekymringstanker om fremtiden og fortiden. Så jo mere trænet vi er og bliver til at være til stede i nuet, jo mere fleksibilitet og plads er der til ligesom at trives af tanken. Og når
1: vi går rundt og ruminerer, så altså har tankemylder, og det stikker af med os hele tiden, har, har vi også svært ved at tage nogle beslutninger, og være mere konkrete, for der er så mange ting. Altså der er så mange bolde der bliver kastet op, og det, det bliver helt vildt uoverskueligt. Så hvis man bare t- forestiller sig, at man står og smider... En helt røvfuld bolde op i luften og tænker, hvilken en skal jeg gribe? Og hvis jeg ikke griber den, falder den så til jorden, for den er så man allerede i gang. Og det er jo det, vi ser ofte, når vi går og planlægger og prøver at være på forkant og øh, skal synes, at vi også skal regne ud, hvad andre mennesker skal, skal kunne gøre. Så det er en kæmpe stor øvelse i netop den her mindfulness, så vi taler om at komme ned i kroppen, fordi kroppen altid er i nutiden. Det er sådan en fin påmindelse, synes jeg, at, at hvis jeg går og begynder at tænke meget og synes, hov, det stikker altså af, så øver jeg mig virkelig at komme ned i kroppen, fordi kroppen er kun lige her, så kan jeg komme ned. I min krop, så får jeg også kontakt om og mere nærvær. Øhm, og men det er ja, en af mine favorittilgange er Jeg netop altid at arbejde med de her grounding både sådan helt fysisk hvor Man lægger sig ned eller i spader også en af dem de her ting, men hvor man rigtig kan begynde at få kontakt. Fordi det er, det er lidt langt væk fra os mange gange. Så det er en, en træningssag men noget, der virkelig kan være et virkelig godt værktøj til at slippe af med, med tanker og bekymringer og faktisk komme ned i nuet. Helt vildt, fordi det er jo meget
0: sjældent at. at at mennesker egentlig ikke trives i det, nu de er i. Det er jo tit bekymringen om, hvad der må kan ske, eller hvad der kommer til at ske. Men det er hele tiden at træne sig, jo jo, men nu tager vi bare den her dag, og i morgen så tager du den dag, og så ser du, eller så er du i situationen, og så mærker du, hvordan du har det. Altså det er med virkelig at få trænet selv til at være mere til stede der, fordi meget af det, der presser os som mennesker, er jo, at vi hele tiden bekymrer os for noget, vi ikke kan. Øh, kontrollerer noget derude i fremtiden Eller evaluere noget hvor, Hvordan tænkte i munden Eller hvordan blev jeg opfattet men Vi ved det jo ikke Fordi det er jo opfattet af nogle andre mennesker end dig Så det er jo, sådan, det er jo virkelig spildte tanker Ikke at jeg siger at det er nemt Og så er vi jo tilbage til at acceptere Hvis de tanker kommer så accepterer vi de er der Men vi vil ikke bruge mere energi på dem Vi vil ikke gift os med dem Vi vil ikke engagere os i tanken Vi vil bare konstatere de er der Og at de er der Og så have fokus på nuet Og hvad der sker lige foran os Så det er sådan et andet Altså super vigtigt lifehack hvis du spørger mig. At træne sig selv mere 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 til det. Ja. Og være til stede nu ud.
1: Og et lille fun fact er, at du har de der til 80000 tanker på en dag. Så som man bare forestiller at man skal gribe det, hvis det er alle boldene i luften. <laughs> det kan vi jo ikke. Og en hel del skal selvfølgelig også helt ubevidst. Men, men det er jo en kæmpe energisluge. Ja. Så den var
0: også god. Så er der diffusion, som var det tredje pejlemærke i vores kære hus her. Øhm, og defusion var det, som vi også har kaldt, du og jeg mange gange, eksternalisering. Og jeg elsker, at når vi sidder her, så vil, altså der er jo virkelig nogle kloge psykologhuder, der vil øh, vride sig lidt af, at vi sidder her og blander øh, narrativ begrebsapparat, altså det eksternaliserende, med axon via en dekognitiv begrebsapparat, <laughs> som defusion. Ikke desto mindre, så handler det om at få defuseret sig, eller få eksternaliseret tanker og følelser fra sig selv, så vi tager dem ud og kigger på dem, forholder os til dem hvordan påvirker du mig, kære tanke så når jeg bliver ramt af, ikke at være god nok ikke at være en god nok veninde ikke at være en god nok mor, eller hvad det kan være for tanker, hvad for en følelse bliver jeg så ramt af, hvilken effekt har det på mig det gør det nemmere at få det ud fordi ellers sker det, som vi to så mange gange har talt om, i det ubevidste, bare styrer os derudaf.
1: Ja, så hiv det tag det væk fra sig selv, ud i en armslængde og sige, bum, hej frygt, jeg kan mærke, at jeg bliver ramt af dig, jeg får en i maven. Nu tager jeg dig lige og stiller dig ved siden af dig, og så kan jeg stå og kigge på dig. Og nogen har netop det her med, det er personligheder, som det kan faktisk være en del af mig, der sidder på en bestemt måde, det er min frygt, eller det kan være en stor sort sky, eller hvis nogen ligesom har billedliggjort deres følelser, eller noget, der siger, du står her, og nu vil jeg gerne lige have en lille snak med dig, hvad, hvad er du lige ude på, fordi du laver noget ballade i mit system, du får mig til at løbe hurtigt, eller gå væk fra folk, jeg holder af, eller sådan noget. Så måden at kunne tage det ud, så jeg ikke længere er mine tanker og følelser af et favoritværktøj, synes jeg personligt for mig selv mm-hmm. også, til at øh, faktisk at kunne gå og håndtere min egen følelse, en del af følelsesregulering Fordi jeg lige pludselig tænker, okay, jeg er ikke den følelse, men du påvirker mig. Og det gør også, ja, at jeg ikke... Og den her samme... tanke giver mig den her følelse. Ja, at så, jeg sådan ja. den der man er påvirket af det, men, 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 men det er ikke mig. For det betyder heller ikke, at jeg skal prøve at få det, få det væk, eller noget altså det, det, det er du står lige der, og du gør noget med mig, og det er enormt befriende. Det synes jeg er enormt godt værktøj for folk ligesom at blive objektive på og kunne.
0: Ja. Væk fra sig selv. og forholde sig til hvilke tanker styrer dem faktisk æh, fordi hvad for den tanke der til at gøre tit får vores tanker når vi ikke er bevidste om hvordan de er også til at handle på bestemte måder fordi så prøver vi at undgå noget vi helst ikke vil blive ramt af af følelser eller vi prøver at opnå noget så vi gør noget bestemt for at ligesom æh, tilfredsstille de her tanker men når vi får ud at kigge på dem så lige tager stilling til dem så er det nogle gange nemmere at lave bevidste handlinger så defusion det er ligesom det modsatte af at fusionere sig med sine tanker. Ikke? Så, øh, og det samme kan man sige med eksternalisering. Er det modsatte er at internalisere noget. At man tager det ind. Øh, så tager man det ud i stedet for. Så også et rigtig godt lille værktøj. Man kan arbejde aktivt med. Ja.
1: Kan vi have en favorit også? Det er jo
0: værdierne. Ja, kom med den.
1: Man kan sige, at der er mange favoritter, men øh, vi to har arbejdet meget værdier og har talt om det tidligere. Vi har en hel episode om værdier, fordi det er så grundlæggende et fundament for, at, at vi oplever, at vi har mening i vores liv. At når vi i, arbejder i tråd med vores værdier, så oplever vi det som meningsfyldt. Og så kan vi stå i svære situationer, større udfordringer følelsesmæssigt, hvis vi oplever, at vi agerer i tråd med vores værdier. Så er der noget, der ligesom er rigtigt inde i os. Den der oplevelse af, at... Øh, at jeg er, hvad hedder det, tro mod mig selv. Det har en
0: kæmpe, ja. kæmpe styrke. Og det kan også hjælpe en til at, ligesom at, at tage nogle beslutninger om, hvad, hvad skal jeg vælge her? Hvad skal jeg prioritere? Så jeg synes også, det er sådan et meget godt øh, værktøj til at prioritere, fordi hvis vi har styr på, hvad er vigtigst for mig? Hvad er mine 3, 4, fem vigtigste værdier? Hvordan ønsker jeg at leve mit liv? Så er det meget nemmere at tage de her beslutninger, hvor vi nogle gange skal gå glip af noget. Her taler jeg lidt til mig selv, men også til mange af jer, der lytter med. For det er, jo ingen, det er jo simpelthen sandheden, at FOMO er en ting. Og når vi så kender vores værdier lidt mere, så kan vi sige, okay, men det er vigtigere for mig, at X, Y og Z derfor bliver nødt til at tage den her beslutning lige nu. Og derfor kan man leve lidt mere bevidst. Nu kommer vi tilbage til det ord, nu prøver jeg at finde den. Men det er jo det, der ligger i at leve bevidst. Det er jo, at vi har taget stilling til, hvordan ønsker jeg at leve? Hvordan ønsker jeg, når jeg skal kigge tilbage til mit liv og på mit liv, når jeg en dag kommer dertil, hvordan er det så, jeg ønsker at, at kigge tilbage, og hvad er det, jeg ønsker at have opnået, og hvad er vigtigst for mig? Og her er værdierne jo bare gode, gode øh, pejlemærker for, hvordan vi skal træffe valg, og, og hvad vi skal, hvordan vi skal agere i verden.
1: Individuelt og meget personligt. Synes, du sagde det her netop med, at når vi tager valg, at vi ofte har et, et pres på at gøre det, som måske ja, den person overfor, der beder dig om. Det kan også være samfundsnormer eller andet. Vi synes, vi skal være med på den, på den norm. Og til at kunne sætte sin egen grænse og gå sin egen retning, der er det den her værdi, der vil være min. Altså simpelthen min, min, øh, mit lille kompas til at sige, at det, det, det lyder virkelig fantastisk det er ikke lige noget for mig. Det kan også være et jobtilbud eller andet, fordi hvis jeg, hvis jeg er klar over, hvad det er, der er vigtigt for mig, hvad det er, der giver mig mening i livet, så kommer jeg ikke til at træde helt forkert og gå derfra og sådan tænke, åh, oh, det var lidt skidt, og værdier, som vi arbejder imod over tid, giver jo netop stress, og det her udbrændthed og andet, fordi der er noget, der ikke er i synk ind i kroppen. Så hvis jeg hele tiden løber efter andres interesser, andres værdier, det andre synes jeg skal, så kan jeg meget hurtigt komme til at følge sådan en sti i livet, som, som faktisk ikke var min egen, og, og det vil være mangel, det vil
0: ikke være meningsfuldt, og ofte er noget, vi sådan på sigt hvis ja, bare jeg nakken på. Altså, det er rigtig tit, alle de stress-samtaler, øh, har, det er jo virkelig ofte, at folk er kommet væk fra deres egne værdier i det arbejde, de laver, øh, og, og ligesom ikke kan kende sig selv, og hvad det egentlig er, de gerne vil og derfor skal tilbage og finde ud af, hvad er mit fundament, hvordan kan jeg stå trygt igen, fordi så kan vi klare ret meget pres igen. Og det er jo den femte ting, kan man sige, det er engageret handling, et af de her pejlemærker inden for ACT-metoden, og det er jo totalt i tråd med værdier, fordi det er jo netop, når vi så tager de handlinger, der, der ligesom er handlinger, der hænger sammen med det, der er vigtigt for os, så er det det, der er engageret handlinger. Så det er, når vi sørger for at gøre det, vi synes er vigtigt, og de værdier, vi står på. Så, så de er næsten to uadskillelige kan man sige, og dermed også Egentlig allerede har været godt omkring her. Fordi det er, når vi så tager, altså at vi kender vores værdier, men også at vi aktivt gør det så. Altså når vi ved, at det er min værdi, okay, hvad skal der så babyskridt lavtvingende frugter til, for at gøre mere af det? Når jeg ved, at jeg gerne vil have overskud, også i de mørkere timer, jamen så må jeg aktivt gå i seng en halv time før, fordi jeg ved, at søvn er vigtigt, når vi ikke får så meget lys. Altså det her med sådan at, at hele tiden tage nogle aktive, engagerede handlinger på bagkand af, hvad det er, vi synes er vigtigt. Den sidste, det er også den, der har det irriterende største navn, hvis du spørger mig. Men selv ved som kontekst, altså, selvet det er en tanke om, at der er noget, vi er os selv, jeg er en fordi jeg kan forholde mig til mine tanker og følelser. Jeg kan forklare dig, Kanile, om mine tanker og følelser, hvordan det er. Og derfor må der være noget andet. Altså, jeg kan ikke være mine tanker og følelser, i og med at jeg kan snakke om dem. Så selvet som kontekst er ligesom, at jeg forholder mig til mine tanker og følelser, hvad de fortæller mig, hvordan de er i min krop. Jeg forholder mig det, altså, til det, ud fra mit eget. Altså, jeg som Nana forholder mig til det.
1: Er det bøvlet? Jeg kan godt høre, det er bøvlet. ved. Det... Hmm. Altså, kan det hjælpe der med mentaliseringsevne, på en eller anden måde kunne se sig selv udefra, andre indfra men, men som om det egentlig er mig, at det er mig selv, jeg ser. Altså, subjektivt være subjektiv og objektiv, at jeg, ikke,
0: at jeg ikke er det, men jeg skal observere mig selv. Ja, at man, man, tanken er, at ens tanker og følelser ændrer sig, men det gør jeg eller mig selv ikke. Altså jeg er mig, og det har jeg været hele tiden, fra jeg har haft en indre dialog med mig selv, så har jeg været nender. Men hvordan jeg har det, og hvordan jeg tænker, og hvordan jeg agerer, det ændrer sig. Men, men jeg er jo mig uanset, og det at huske på det, at jeg er ikke mine tanker, jeg er ikke mine følelser, jeg er ikke mine handlinger. Jeg har et selvindvind. Det er, at hvis man så putter det selv ved som kontekst, altså når man forholder sig til det, så, så bliver man ligesom hævet helt væk fra og ser sig selv udefra. Jeg vil bruge ordet, at man har
1: en kerne, og den kerne, den, den er uforanderlig. Så ja. kernen er stadigvæk mig, og den er stadigvæk ryd. Det kan også være et træ. Den er stadigvæk rudfeste. Og så er det fint nok, der lige kan komme nogle blade på mig og blæse væk, men selve kernen af mig er den samme, uanset om man er påvirket af følelserne.
0: Og som værktøj, er det jo netop at huske på, at jeg er, jeg er mig selv. Uanset hvad der sker med mig, så er jeg jo stadig mig. Ikke? Altså, og, og mine venner og familie og alt altså, det er mig mig. Og det har hele tiden været mig. Uanset hvad jeg så kommer til at sige eller gøre, eller skuffe eller ikke skuffe, så er jeg stadig mig. Og, og jeg er altså, tanker og flygtige, følelser og flygtige. Så, så det, det det redskabet ligger i, at vi ligesom sådan på den måde... Hmm, husker på at vi er os selv og det er ligesom et sikkert sted på en eller anden måde at finde hjem til
1: altså jeg står stærkt uanset hvordan det blæser hvad der sker her siden
0: så, så har vi ligesom det her fundament som jo altid er mig som du kan opleve verden ud fra på en eller anden måde ikke? altså som dit selv altså du, kernen oplever ligesom verden og, og den kan du vende tilbage til at sige nå nu skete der det, interessant nå, men det må jeg acceptere det vil jeg forholde mig til sådan her, hov, nu bliver jeg ramt af den tanke, nå, interessant, hvad gør den, hvad gør den ved mig, nå, den vil gerne have, vil jeg selv det? Altså, at man ligesom tager sig selv alvorligt, og tager stilling til, hvad vil jeg selv ikke styre af tanker og følelser og, og begivenheder ja. udefra på en eller anden måde?
1: Den er, det er de, et af de, de, de gode værktøjer, som jo egentlig bare gerne skal være der hele tiden, kan man sige. De andre er lidt mere sådan en picking choice <laughs> udefra, hvilken situation, yeah. hvor den, lige den her med selv, den, den er sådan lidt mere forankret. Det nok vil jeg nok, det vil jeg nok ja. sige. Og hvis vi sådan overordnet øh, tænker på at, at ramse dem op, vi havde igennem det her accept, bevidst nærvær, diffusion, værdier, engageret handling og så selv som kontekst. Jeg synes jo også, en, når jeg sidder med det, så man skal sådan ramse det op, vi jeg jo nok aldrig på denne her måde, fordi det kan blive meget, og man kan sådan tænke, nej, 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 nu kan jeg slet ikke overskue, hvad jeg skal gøre med det. Fordi, at, hvor, hvad, ja, hvor var det lige igen? Hvordan skulle det hjælpe mig, altså, at have alt det her? Håbet om at hjælpe er at, og være klar over, hvilke værktøjer findes der egentlig. Og så igen den her opmærksomhed på, vi, vi er bare ikke vores tanker og følelser. Og opmærksomheden på at kunne få en lille splitsekund. Det er måske det mest givende værktøj, synes jeg. At når jeg er ved at være ramt af en situation, jeg synes er vildt ubehagelig. Måske er det en optrappende konflikt. At det i det øjeblik er sådan, hov, nu prøver jeg lige at tage det her, lidt afstand til det her. Eller nu prøver jeg lige at se mig selv udefra. Så jeg kan bruge det jo i hverdagen. Så jeg faktisk kan bruge det, når mig og min kæreste står og har en diskussion. Vi er på vej ind i et mønster. Jeg kender godt mønstret. Jeg kan sjældent stoppe det. Men hvis jeg i det øjeblik inden kan se, Øj, nu vil jeg lige være gået den sti, som vi har gået rigtig mange gange. Hvis jeg nu her kan holde det her til en anden samtale, og i stedet for at gå med mine følelser og på den vogn og ligesom fyre det hele af, kan stå her og få en konstruktiv snak. Så hjælper det den relation. Så det med at kunne gøre det konkret, at når jeg bliver ramt, for eksempel af følelse at tænke, Okay, lige nu har jeg ikke tænkt mig at diskutere med dig, følelsen af at blive vred. Nu har jeg tænkt mig at acceptere, at du er der, for du, altså så hele tiden at kunne gribe til værktøjerne.
0: Fordi et af dine værdier er kærlighed for eksempel. Altså, og, og derfor er det vigtigt at få dig at i bevare kærligheden, og derfor tager du det, den engagerede handling og trække dig ud, at den følelse, der er ved at få dig til at gå ned af en anden sti. Så på den måde er det jo noget i langsomt når I lytter med her, kan sige, at det der gav mening, det vil jeg prøve at have lidt mere fokus på, og det der lidt mere fokus på, det er jo det hele den her podcast handler om, altså at blive lidt mere opmærksom, lidt mere bevidst omkring, okay hvad er det for et liv jeg ønsker at leve, hvilke skridt ønsker jeg at tage, fordi vi ved bare, hvis vi ikke gør det, så sker livet, og så styrer tanker og følelser vores handlinger, men jo mere fokuseret vi kan blive, jo mere vi er opmærksomme på, hvilket liv vi ønsker at leve, jo mere bevidste lever vi det, og der i ligger det der med at være psykologisk fleksible. Og det ønsker vi jo, fordi vi ved, at så trives mennesker bedre, og så har de gladere liv og mere sjov og grin og humør, og altså mindre stress og depression og og alt det her. Så der er jo, der er jo, større, der er jo større formål.
1: Vi skal gerne have, det. gerne have, at vi netop kan stå mere, altså jeg er ikke så glad for det ord robusthed, men, men det, jeg tror mange har hørt det så mange gange, at de tænker, det vil jeg også gerne være, eller det lyder godt, eller sådan som, som, som det jo også er på den måde, man ikke bliver slået pin. Så det er er simpelthen målt at blive med at dele ud af de her små værktøjer, som vi bruger, og som vi ser virker, til at vi hver især, både dig og os, kan kan stå lidt lidt stærkere og og stå godt. Og i hvert fald fra det der meningsfulde sted, hvor hvor, hvor jeg har et liv og gøre de ting, som giver mening for mig, som jeg virkelig sætter pris på. Ja,
0: det kan vi lide. Kære Pinille, kære lytter, vi skal til at runde af. Ha det dejligt, damen. God dag derude. hej.
1: hej.